1: Sangre, saña y serie. Matar una y otra vez repitiendo el modus operandi fue para muchos asesinos una manera criminal de trascender. La escritora argentina Mariana Enríquez, conocida por sus espeluznantes relatos de terror, le abre la puerta al morbo que nos despiertan estos personajes y los repasa en una charla donde no faltan los hombres y mujeres con cuchillos o dientes afilados. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buscando una lucecita mejor. Buscando ahí, una, una luz para hablar de asesinatos y asesinos. Bueno, ¿por qué no? ¿Quién ilumina? Ya que estamos hablando de luces, arranco. ¿Quién ilumina no. a los asesinos y a los asesinados, digamos? ¿Quién pone el foco ahí? ¿Es la policía? ¿Es la sociedad? ¿A quién le interesa iluminar esos asesinatos y asesinos?
0: Es un fenómeno bastante extraño en algún punto, porque obviamente son criminales horribles, ¿no? Pero son bastante populares. Y yo creo que uno de los pocos que les, digamos, uno de los muchos que les ponen el, la luz encima por un lado son los medios y después se, hay como una especie de atracción eh, morbosa por, por los asesinos seriales. Mm. Eh, Además son una especie de artefacto, o sea, son una especie de, de, no sé, de representantes de un mundo que ya medio no existe, porque ahora no es tan fácil. Eh, te, o sea, te agarran muchísimo más rápido no sé. claro, eh, que, que, que antes. Entonces son como medio especies en extinción. Por eso creo que también en, lo, en los últimos años empezaban a aparecer eh, series tipo Hannibal o Mindhunter, ¿viste? Como y, o, o si no, todas las series de, 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 de True Crime de Netflix y también los podcasts de True Crime, como si fuese ya casi algo histórico. No es que no pueda pasar, pero es más fácil. O sea, en los años 70 era súper difícil. Hay famosos asesinos seriales que se escapaban, no sé, por los techos de las comisarías donde estaban detenidos y pues, nos los agarraban por días. Eh, Así que sí, es una, es un, como una mezcla de, de, de atracción entre el público y los medios bastante. En realidad la policía lo que quiere es que todo esto no se sepa, porque cuando más filtran los datos es más difícil para ellos,
1: pero bueno. Bueno, es que sí, hay siempre. una cosa del asesino serial que es un poco entre fantasía y realidad, acá vos me vas a decir, que es el de dejar una huella o el de dejar una firma ¿no? del asesinato, esto en las películas, en los libros, hablaste de Hannibal, en el silencio de los inocentes, esa mariposa, esa libélula que le dejaba en la garganta, ¿esa, esa firma es una firma real o es fantasiosa completamente?
0: En general, eh, sí, pero es después de un tiempo, es como si, no sé, como si después de un tiempo, cuando, cuando adquieren notoriedad, digamos, necesitan eh, poner una firma o tener un nombre. Mm. Última charla que, que dimos, estábamos hablando de Jack el Destripador, que es como el más famoso de todos. Ese es un caso bien, bien peculiar, porque el nombre Jack el Destripador se lo puso... Eh, a ver, llegó una carta... Ah, como si fuese la agencia TELAM, como si fuese la agencia oficial de noticias. Una carta que decía, soy yo, bueno, en fin, escrito en, en letra roja, súper prolijo. La policía, por ejemplo, creía que, 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 era la, la, que la carta la había hecho un, un periodista, justamente para, para vender más diarios con el asesino de, de, del barrio que estaba teniendo como mucha difusión. Y esta carta estaba firmada como ya que el destripador. Ahora, no se sabe, no hay ninguna prueba de que esa carta sea la carta del asesino, pero el nombre quedó, digamos. Sí. Días después, muy poco después, llegó otra carta también ahí, pero esta carta era mucho más macabra, la carta tenía como remitente desde el infierno, no estaba firmada por Jaquel Privador. Contaba lo que le había hecho a una de las mujeres, decía que se había comido un pedazo de, de riñón de ahí sale todo, o sea, Hannibal está muy influenciado por, por el estripador, y la carta venía con un pedazo de riñón. Estamos hablando de fines del siglo XIX, ¿eh? entonces no era tan fácil no era tan fácil este determinar si era el riñón de la muerta en cuestión, pero lo que sí se podía determinar era que fuese un riñón humano, ahí era un riñón humano, y a una de las muertas le había eh, extirpado el riñón. Con lo cual se cree que sí esa carta es de Jaquel Estripador, pero el nombre Jaquel Estripador no, no, no hay ninguna seguridad de que sea el nombre que el asesino eligió para sí mismo. Digamos. Y en general sucede eso, se lo ponen los medios. Mm. Hay un, eh, lo mismo que, que los mensajes. Hay otro caso, por ejemplo, mucho más reciente, de los 80, Richard Ramírez. Eh, Richard Ramírez fue un asesino muy muy difícil de atrapar porque no tenía patrón, lo que suelen tener, y eso que decís vos de los mensajes, también tienen en general un patrón, o sea, matan de una manera, porque es la manera que les gusta, o sea, tiene, eh, hay algo placentero en esto. Richard Ramírez hacía cualquier cosa, o sea, eh, a algunos los degollaba a otros le pegaba un tiro, a otros lo tiraba, o sea, no... Incluso era un criminal sexual también, pero a veces violaba, a veces no, a veces violaba a hombres, mujeres, chicos, o sea, era realmente desorganizado, lo cual hacía que fuese muy difícil encontrarlo, porque, ¿cómo haces? O sea, no tenía una... una Y los medios lo llamaban, de, no tenían como un nombre claro para llamarlo, porque era como, ¿cómo le pones al tipo? Entonces, no me acuerdo qué medio fue que decidió ponerle The Night Stalker, que es como el merodeador nocturno, o el... ¿No? Es tal que eres como, como, como el claro. que, te, que te mira, ¿no? El que te acosa, el acosador nocturno, ponele. Y le gustó, se ve. Y sabemos que le gustó porque no mató a una de las víctimas. O sea, entró a una casa, mató un montón de gente, y a una de las personas que estaba le dijo: decile a la prensa o a quien sea el que encuentre esto, que esto lo hizo The Night Stalker. O sea, a él le gustó ese nombre. mira wow. Entonces hay también una complicidad en cómo se los en cómo se los nombra, y en algún sentido también en las pistas que dejan. O sea, como que no está muy claro que las pistas que dejan sean pistas que dejan porque tienen ganas de dejarlo o que sean pistas que dejan porque porque se empieza a hacer como esta simbiosis muy extraña entre el público, la, el, el periodismo, y ellos. O sea, que es como una especie de construcción de un personaje o incluso de un, de un famoso. O sea, terminan siendo... Famosos.
1: Mm, con este coqueteo del encontrame y no, ¿no? Como un poco el, claro. en la línea de fuego, eh, el, el, el personaje tratando de que lo vean pero al mismo tiempo esconderse. Estamos hablando de este sí. tema porque es el leitmotiv de las charlas que estás dando en, en Revoluciones íntimas. Ya les comentaba uh -huh. antes que ya no hay más lugar porque esas charlas fueron un éxito, pero hay cupos todavía para las audiocharlas. Ya les voy a contar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer? Pero quiero preguntarte a vos, Mariana, que nos has dado sí. tantos eh, escalofríos con tus historias de ficción y no sabemos si tanto, eh, ¿cuál es tu, tu mirada sobre esos asesinos seriales? ¿Tenés cierta fascinación también como, por lo, como tenés con lo terrorífico? ¿Cuál fue tu acercamiento tal vez una primera vez que te impactó tanto que te quedó como rondando la idea de los asesinos seriales? Sí, desgraciadamente sí. Digo desgraciadamente porque me parece que tenemos que,
0: que colectivamente pensar por qué eh, nos fascinan tanto los villanos de la vida real, porque otra cosa es en la ficción, ¿no? En la ficción está, está como bueno, pero... Eh, y, la, y el culto a los asesinos seriales durante mucho tiempo olvidó a las víctimas por completo, o sea, como que ni nombre tenían, quiero decir, salvo alguna. Eh, creo que una, una fascinación muy, muy temprana fue creo que el que estaba nombrando recién, Ramírez fue una, una fascinación bastante temprana y Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer mató cuando yo era bastante joven y Jeffrey Dahmer era eh, era como realmente un, un, un personaje de, 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 de algo de terror, pero, pero de verdad. Jeffrey Denver mataba chicos en general, eh, jóvenes, no, no niños, eh, y conservaba sus cuerpos en la casa, y se los comía también. Ese, él fue uno de los que, me porque transcurrió como, como, o sea, transcurrió en vivo, quiero decir, o sea, yo lo, lo, conocía los crímenes y y lo seguía y después lo atraparon, y es como que fue una cosa bastante en vivo. Y después en otro sentido me, fa me, me fascinaba un poco morbosamente otro también norteamericano, que, al que llegué a través del cine, que es Ed Gein. Ed Gein es un personaje muy particular, mató en los años 50, mató muy poca gente, mató dos mujeres, que se saben, es posible que haya matado hasta cinco, pero no mucho más. Lo que sí era, eh, era necrófilo, o sea, eh, desenterraba mujeres y, bueno, ya que estamos de cosas, hablando de cosas horribles, vamos a decir lo que hacía, tenía, quizás no sexo convencional, pero sí algún tipo de satisfacción con los cuerpos de estas mujeres. Pero sobre todo estaba súper fijado con su mamá. Y las mujeres que mató a las dos eran muy parecidas a su mamá y estaba como tratando de recuperar a su mamá. Cuando él eh, hace, lo, hace, los, hace los crímenes y los crímenes se publicitan bastante, o sea, esto, esto transcurre en, en Plainfield, en, en Wisconsin, en Medio Oeste de los Estados Unidos, el que se entera y se obsesiona de todo esto es un escritor que se llama Robert Bloch. Robert Bloch después escribe una novela que es psicosis y es la película. Es el primero de los asesinos que él inspira. Después al otro que inspira es a Leatherface de... La, la masacre de Texas. El Leatherface es el que anda con, con una cara de uh -huh. piel. Eh, porque él se hizo una cara de piel. Con la, su primera, la primera mujer que mató, creo que se llamaba Martha Sraven, se hizo una, una careta de piel. Y hizo muchas cosas con piel. Cuando digo muchas cosas, quiero decir, hizo eh, lámparas con piel, se hizo un cinturón con pezones de mujer,
1: no, no, ah, o sea, como, era, está para la tipo, feria de artesanal. Era,
0: era, era tipo, <risa> era tipo como, un, como un artista, sí. Y eso un poco, y se hizo un traje también, un traje de piel de, de mujer. Eh, y eso inspiró, obviamente, el silencio de los inocentes. Y este fue un hombre, él murió en los años 80, ya viejo, loco, loco, o sea, nunca estuvo en la cárcel, creo, creo que siempre estuvo en institutos psiquiátricos, y nunca se enteró. O sea, nunca se enteró que él, siendo un criminal y un, y un necrófilo y un, y, 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 uno, y un fetichista, nunca se enteró el, la enorme influencia que tuvo en la cultura popular. Y a mí eso es lo que me, lo que me fascina y me interesa, o sea, cómo una vida sórdida de un hombre solitario y enfermo, que muere enfermo y que vive casi siempre solo, y que y, y, y que tiene una vida que, que seguramente fue una vida bastante desesperada, porque yo no, no descarto que, eh, digamos, más allá del sufrimiento que provocó a las víctimas, que él sufriese mucho también, psicológicamente hablando, ¿no? O sea, estaba re loco, quiero decir y esa persona, con esa vida así y, y todo eso, termina influyendo en la vida de millones y millones de consumidores, digamos, de los productos culturales súper exitosos y legendarios, icónicos, en el caso de psicosis y el silencio de los inocentes también me arreglaría, inspirados por, por estos crímenes ocurridos en, en un pueblo perdido del, del Medio oeste, O sea, así de profunda es la, la fascinación de ciertas culturas por, por el crimen y, y, y por el mal. A mí eso es lo que creo que, creo que ellos dos me, me, me fascinaron, uno por, la por ser contemporáneo, digamos, y el otro por la, por la influencia que tiene. Y después, bueno, por supuesto, Charles Manson, pero Charles Manson no mató él personalmente a nadie. Entonces es sí. un poco diferente la... La, digamos, la, su, su ubicación o, o es discutible Hablar de él como Un asesino serial Porque él no él mandó matar Pero no mató a nadie uh -huh. o, o mató a una persona sola En una circunstancia medio particular
1: ¿A qué se debe el, el, la, la fascinación Más allá de la fascinación de los demás Y esto que estamos contando Pero hay como una especie de búsqueda De ese asesino en ser serial O no, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué patrón encontrás en común? ¿Por qué alguien decide o empieza a hacerlo? Obviamente, descartando el desequilibrio mental, esa parte ya está resuelta que sí, pero ¿qué, qué patrón hay entre ellos?
0: Yo creo que un poco de imitación hay también, o Hugo, en un momento dado. O sea, es, un, es, es muy un personaje del siglo XX, quiero decir, o sea, es como una, sé es que si querés, es una patología o un monstruo del, del siglo XX, pero últimamente no hay tanto, o sea, últimamente los crímenes son de otro tipo, o sea, si vos tenés que pensar en el criminal del siglo XXI, es el joven con el arma eh, que ataca Mansalva, quiero decir, ¿no? O sea, uh -huh. mucho más 12, o el te huele joven el terrorista, ¿no? El que entra a una multitud con un cuchillo y acuchilla gente, o entra a un bar en Francia, en, en París, se acuchilla toda la gente que está ahí. Eh, no es que no haya habido asesinos seriales en el siglo XXI, pero es una, es como una patología, digamos, que tiene que ver mucho con, con el siglo XX. Yo no sé, no, no sé qué otra cosa en común se les puede encontrar, más allá de la de, obviamente de la, de la cuestión del desequilibrio mental. Pero la cuestión temporal es súper importante, o sea, antes de, de Jack el Destripador, por ejemplo, que ya se puede considerar una inauguración del siglo XX, porque él mata en 1888, o sea, casi al final de, del siglo XIX, antes de él no hay un registro, o sea, ya es que existe, en, en, en sobre todo en los países europeos y en Estados Unidos, ya existen los... los este como se llaman los departamentos de policía organizados, etcétera yo? y no, no hay asesinos de, 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 de estas características para encontrar asesinos de estas características tenés que irte a, a, a asesinos medievales claro. que tienen características totalmente diferentes, son gente súper poderosa príncipes Gilles de Rey, Mariscal de Francia Elzebel y una, este, una condesa húngara muy 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 este, poderosa, y ya tenés que ir de ahí para encontrar eh, este tipo de, de, de cuestiones, es como no sé, como, como si como si el siglo lo, los hubiese unificado no es una cosa que yo pueda explicar, pero es una cosa que ocurre,
1: digamos uh -huh.
0: o sea que es, vos no lo podés encontrar antes de, 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 del siglo XX hasta que no vas a mil seis mil digamos y y tampoco ahora. Uh
1: -huh. Bueno, estos cuatro, estos cuatro encuentros, estas cuatro charlas que estás dando en Revoluciones Íntimas, están bien declaradamente divididas en temáticas y asesinos. ¿Querés contarnos un poco cuál fue la búsqueda al dividirlas en, en, esos, en esos cuatro distintos encuentros?
0: Y el primero era claramente hacer este a, a estos asesinos eh, de pre- eh, modernos, digamos, ¿no? Son los asesinos medievales, que son Merced Batory y la condesa sangrienta que mataba jóvenes, mujeres, eh, las torturaba y después a lo último se bañaba en la sangre de ellas para conservar supuestamente la, la juventud, aunque ella nunca reconoció eso tampoco, pero se cree que eso es lo que pasó.
1: Antes ella, es ella, una, perdón, Andruta, ella es una de las pocas mujeres que hacía que, que fue asesina serial, o, o no han trascendido por más, ahí? Hay,
0: hay más, pero, pero de ese tipo, así como con esa mezcla de sexo, eh, tortura, digamos, y, y, y toda esa cuestión, es una de las pocas, porque la, aunque hay muchas asesinas seriales, en general son eh, lo que se llama ángeles de la muerte, o sea, son cuidadoras que matan a sus... Eh, a los que cuidan, viejos en general, niños también, y mmm, tipos con los que se casan para después, viudas negras, tipos con los que se casan para después quedarse con, claro. con las cosas. Pero no lo hacen una vez, sino lo hacen varias veces, qué sé yo. Eh, y son muy porguitas, viste tipo silla Murano, o sea, claro. cosa así. Es otra, es, es, como otra característica. Son súper crueles, pero, pero es otra, es otra característica. Ahora esta cosa así muy masculina en el sentido de deseo, tortura y posesión, digamos, física del otro, eh, ella es una de las pocas. Y antes de ella Gilles de Rey, que mataba niños sobre todo y Gilles de Rey mató no se sé sabe cuántos, pero aproximadamente 300, no se sé sabe cuántos porque los quemaba. Y mmm, fue compañero de armas de Juana de Arco, o sea, peleó con Juana de Arco. Era muy amigo de Juana de Arco. La leyenda dice que se enloqueció cuando a ella la quemaron. Yo creo que no, pero bueno. Y era mariscal de Francia. Mariscal de Francia era como el mayor cargo eh, militar que se podía tener. Y lo agarraron, no por matar chicos, eso, eso es curioso, y en ambos casos es un poco parecido a lo que pasa, o sea, como también para marcar otra época en el sentido de, de marcar el poder de político y de territorio que tenía esta gente eh, Schilderre lo, lo agarran porque el tipo se enloquece o sea, él, él daba misa sin ser cura estaba como totalmente chiflado y en un momento dado secuestra a un cura y se lo queda como un montón de días no sé. y en, el, en esto del no me acuerdo por qué pero es un problema como totalmente ridículo y en esto de secuestrar al cura y no sé qué, que lo van a buscar que esto que se pelea con la iglesia local y no sé qué todo esto a nivel muy alto, ¿no? Porque este tipo era, claro. eso, era el máximo mariscal de Francia, más que general, o sea, como una, una, cosa, una cosa especial hecha para cierto tipo de, de militares especiales. Y en esto de recuperar al cura que este tipo que había secuestrado, empiezan las, en, es, en, en esa investigación y en ese despelote, empiezan las denuncias. O sea, la gente lo ve como medio caer en desgracia y empieza a decir, se llevó a mi hijo hace tanto, bueno, y ahí se inicia una investigación, porque además el cura, el cardenal, digamos, el cura eh, con poder político, ahí estaba recontracaliente, entonces eh, decía, bueno, lo vamos a destruir. Pero no sé si se esperaban que en la, en, ese, en ese lo vamos a destruir pasaba esto. O sea, quizás pensaba que a lo mejor había sido cruel con algún sirviente, había matado un par de gente, digamos, las cosas normales, entre comillas, que hacían los nobles con muchísimo poder en esa época sobre gente ah. absolutamente invisible. Entonces los dividía así como, bueno, estos es como los asesinos pre, digamos, que hacían cosas que casi nadie podía hacer, que na casi nadie podía hacer en su época, y que además eran muy cubiertos por el, por el poder y por sus pares también porque vivían en una época muy brutal. Entonces, para llegar a que fuese considerado lo que ellos hacían como una barbaridad, bueno, había que ser muy bárbaro, digamos, porque lo habitual
1: era... El umbral de, de violencia estaba demasiado corrido de lo que está ahora, digamos.
0: Eran vidas muy violentas, o sea, era, eran vidas muy cortas, vidas muy violentas, de guerra constante, quiero decir, una familiaridad con la muerte muy muy diferente a la de ahora, o sea, entonces tenías que ser, que tenías que estar súper loco. Eh, Después, la, el segundo es solo, ya que el destripador, porque me parece como eso, que cambia, que cambia totalmente la historia, digamos, ¿no? O sea, porque ingresa el poder de los medios de comunicación, ingresa la avidez del público, por eso, es acusada de los crímenes la monarquía, en términos de confabulación, o sea, una de las. Hay millones de teorías de quién fue. Ya que el destripador. Pero una de las más entretenidas, digamos, de las teorías es que fue la reina, no wow. ella. Pero, pero, pero sí la reina Victoria en ese momento, ¿no? pero sí que ella mandó, o sea, lo que, ocur... lo que ocurre, lo que dice esa teoría, que no está comprobada, ¿eh? pero es, es, es lo, que, lo, que te, lo que te marca como un cambio de narrativa que es interesante. Eh... Lo que dicen es que el, el príncipe. Tuvo un hijo con una chica de este barrio pobre donde se producen, de este barrio lo, pobre de Londres donde se producen los crímenes. Eh, la chica es una chica como una vendedora, digamos, ¿no? Y tiene un hijo con ella, este es el tema. Tiene un hijo y la chica es católica. Entonces, el terror, digamos, en ese momento era de tener un heredero del trono católico y nacido en secreto, digamos entonces al, el, lo que hace la corona en principio es eh, dejar que este nene lo cuiden entre las amigas de la chica o sea la chica la, la sacan del medio y la mandan a un neuropsiquiátrico. así o sea, esto es la, la teoría está, la teoría no está en el aire ¿eh? o sea tiene sus, sus su, está no, no, no pasó esto pero lo, lo que está, está buena digamos y las chicas que lo que se quedaron cuidando con la nena eran una serie de prostitutas que lo que hicieron fue tratar de chantajear a la corona para quedarse con para, para, digamos, para quedarse con mucho dinero y lo que recibieron fue un castigo ejemplar
1: digamos. pero en esa teoría ¿hay un solo asesino? ¿o es sí, la reina médico, como mente? y
0: el médico de la corona y mm. su guardaespaldas, por eso ya que el Destripador, con la idea de que fue un médico el que las destripó a las chicas, mm. eh, creo que fue Sir William Gould que era el, el médico de la corona. Eh, después la, la, la otra parte son dos asesinos que también eh, eh, influencian mucho la cultura popular, uno es uno del que ya hablé, Ed que este es el, el artesano de, de piel, y el otro es H.H. Holmes, que también es un tipo bastante peculiar, porque es un tipo que, que se arma como todo, se arma un hotel para matar gente ahí. O sea, es una casa donde y, y mata gente. Ahí, eh, y la última parte son como los más contemporáneos, y mezclar un poco con esto de decir, no son todos norteamericanos, porque hay como una idea de que son norteamericanos. Lo que pasa es que los norteamericanos, o sea, Estados Unidos se las arregló durante mucho tiempo con cuestiones que son cosas que les preocupan a ellos, la conquista del espacio, los asesinos seriales, la guerra, otras cosas. Hacer con eso eh, industria cultural, quiero decir, ¿no? Claro. O sea, uno ve una película sobre Apolo 11, y en realidad es una película de difusión de la NASA. Uh -huh. La película después es buenísima, pero es una película de difusión de la NASA. Muchas de las películas de asesinos y de crímenes y qué sé yo tienen que ver con difusión del FBI. Y de las técnicas de investigación del FBI cosas por el estilo. No de difusión en el sentido de propaganda para la gente, sino que lo usan, ¿no? O sea, usan su propio, su, sus propias cuestiones para, pa, para hacer contenido, digamos. Y usaron los asesinos seriales como contenido también. El resto del mundo no. Entonces la última parte es uno que... Es Richard Ramírez, que sí es norteamericano, pero es de origen mexicano, y que, curiosamente, sí tiene una manera diferente. André Chikatilo, que es este, ruso, y que fue, eh, durante la Rusia soviética, empezó a matar. Y lo agarran cuando cae la Rusia soviética, porque en la Rusia soviética lo que pasaba, cuando los investigadores iban con toda la prueba, era que lo que les decían era los asesinos seriales son un mambo capitalistas, nosotros no tenemos esto. <risa> Este, cuando cae la rusa soviética Lo pueden investigar seriamente Y trabaja el FBI con los investigadores No gratuitamente tampoco ¿no? O sea, sino como una manera de Mandarse de, de la, la parte, claro sí. este, Después un, un asesino pakistaní Que también es bastante reciente Y probablemente agregue un japonés eh, Y el otro es ¿Cómo se llama el otro? Porque me olvido eh, Javier Iqbal, otro...
1: yo los tengo acá, tengo mi machete. André es, Andrei el, es, es el... el... Andrei es el... Ah, John Wayne. Gacy, eh... Gacy. Eh... Sí, Pedro Alonso
0: López. Gacy es el de payaso. Lo puse porque, porque también es otro que influenció muchísimo. Y también para tirar abajo otra de las teorías, hay como una sensación más que una teoría. Que esto es por Jack el Destripador. De que el asesino serial mata a mujeres. Claro. Y eso no es necesariamente cierto. Algunos sí, muchos sí. Eh, John Wayne Gacy no mató ni una mujer. John Wayne Gacy mataba solamente varones. Y Jeffrey Dahmer también. O sea, hay como... Hay, digamos, lo, lo que quiero decir es que es una... es una eh, no, 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 es, no, no es tan dirigido en ese sentido. O sea, es como es como, 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 como realmente muy lábil. Y creo que puse a uno colombiano, pero no me acuerdo cuál de todos. No sé si Garabito o el otro. Hay varios. Eh, porque en Sudamérica también hay. Pedro Alonso López en... ¿no es? Ese. Ah. Es un colombiano. Es uno de los que más mató en, en la historia de, de todo. Y es como... Una manera de decir, no es que matan solo mujeres, no es que, que son solamente norteamericanos, hay todo. Claro. Eh, el corte no es por ahí. Si fuese por ahí, sería más, más fácil de, 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 de entender de, de alguna manera, ¿no? Pero, pero, pero no. Eh, algo en común, sí es el, o, o en muchos casos en común, es el placer de hacerlo. Uh -huh. eh, en ocasiones claramente sexual, quiero decir, o sea, con, con actos sexuales y en otros casos no tanto, pero sí siempre un placer que tiene que ver con, con, con esa zona oscura de, de, de la, de, del placer, ¿no? O sea, es como, es, es realmente una, una perversión muy... O sea, ya el solo hecho de imaginar a los que no nos pasa eso, digamos, sentir este placer sexual con el sufrimiento ajeno. Creo que eso es parte también de la, de la fascinación, porque uno se, se pregunta, o sea, está bien, nosotros no somos así, pero también somos personas, o sea, entonces, ¿qué nos diferencia tanto de esta gente? Uh -huh. eh, y creo que eso es parte de, del atractivo, ¿no? El tratar de, de, de pensar y tratar de averiguar qué es lo que esta gente lo, la, la pone de esta manera. Sí,
1: bueno, eh, eso pasa también con otras situaciones de violencia. Hasta voy a trazar un paralelismo muy ridículo, pero más o menos, ¿no? Como pasar por al lado de un accidente de tránsito y decir ¡Ay, qué horror! Pero al mismo tiempo mirar de costadito a ver si llegamos a ver una gota de sangre más o menos, ¿no?
0: Sí, es el morbo. Yo creo que es muy, eh, dif muy eh, difícil y tirando imposible y casi ridículo moralizar el morbo. O sea, mm -hmm. nosotros, nosotros la, las personas... Somos morbosas. En todo caso, está bueno, me parece, preguntarnos por qué. ¿no? Y preguntarnos por qué eh, no podemos evitarlo. O sea, qué hace, o, o, qué, o, o qué evita el morbo también. Porque a veces yo a veces me. me cuando pienso en mis propias fascinaciones morbosas, pienso cuánto de, de estás sacando, ¿no? O sea, de vos ahí. O sea, por cuánto. ¿Cuánta oscuridad estás poniendo afuera? Eh, como si fuera una especie de, de, de limpieza, ¿no? O sea, interesarse por la oscuridad ajena también es un poco tratar de, de entender la, la, la propia. Uh -huh. eh, ¿Qué sé yo? Pero, pero quiero decir, me, me, me cuesta muchísimo la... Creo que es importante sí pensar, estamos en 2021, pensar un poco más en... En las víctimas, o sea, no convertir a esta, a esta gente en, 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 en estrellas de rock. Es un poco lo que le pasó a Edgín, o sea, Edgín realmente, tres películas de ese nivel de popularidad, basado en vos, que nada, este, mataste a dos, dos mujeres porque te recordaban a tu madre y te robaste cadáveres de pobre gente y con ellos hiciste sillas. O sea, que eso, digamos, por más espantoso que sea esto y todo lo demás allá. Eh, de alguna manera influenciado en la, en, en la cultura popular y en las imaginaciones de, de, de un montón de gente, es algo que me parece que está bueno pensarlo. Mm. O sea, ¿qué es, digamos, no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Porque aunque uno no tenga el dato de que psicosis viene de ahí, todo, todo el mundo lo fascina psicosis y todo el mundo usa el, ¿no? la mm. musiquita mm -hmm. y, 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 nada, y todo el mundo ve la peli, todo el mundo quiere decir cosi, dos, tres, cuatro, y la gente va a visitar la casa, y quiero decir, hay, hay una fascinación con, con eso que, que excede completamente a este hombre en particular, pero la verdad es que fue a partir de, de, de este hombre en, en particular.
1: Uh -huh. Bueno, yo voy a tener la suerte de participar de tu charla del sábado y la del sábado que viene tengo este, este honor, pero mucha gente seguramente los que nos están mirando no así que les recuerdo que las audiocharlas las pueden comprar en eh, escribiendorevolucionesintimas.com y después de esto Mariana, quiero agradecerte por este rato que te has tomado para contarnos uh -huh. un poco eh, todo esto y te esperamos eh, la próxima con más info y obviamente en las charlas Dale, cómo no, eh, bueno. perdón
0: por mi, des mi desastre lumínico, pero estoy en una, sí, estoy en un... Nadie ah, espera sé,
1: nadie el... espera que Mariana Enríquez tenga una casa luminosa con jardín y flores, sí, te sí. digo la verdad, yo no sé si en el realidad sí es, tengo... se cae el mito, ¿El mito? pero sí...
0: <risa> no, sí tengo, pero hoy tuve una cat total catástrofe, tuve catástrofes, este, um... nada, ando sí. con... Viste que se rompe, esto con esto sí los dejo. ¿No se dieron cuenta? Bueno, es que esto sí es sobrenatural. ¿Todo se rompe junto? Sí. O sea, se rompe la lavarropas, pero también se rompe el teléfono, pero también se rompe el, el disco rígido, pero también se rompe el timbre, pero también viene el cartero cuando te estás bañando y te justo te está tra trayendo algo que es muy
1: necesario. Un, hoy fue así.
0: Hoy fue así. Demos sí. por terminado este día.
1: ¿Vos le encontrás una explicación cuando pasa eso o lo dejás al azar y decís basta no, 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 por Dios? Que es, que es, que es, <risas> es absolutamente el, el,
0: el, el universo de, diciendo este, te voy a hacer pasar un mal día porque me, yo también me aburro.
1: <risas> bueno, terminamos con una serie de seguidillas serial también, ¿no? El, el la la... siguiente. Sí, entonces... Los objetos y las cosas que se vuelven que se en, en contra tuyo. Eh, Mariana, te abrazo fuerte. Gracias como siempre por tu talento y por tu tiempo. Y volveremos a charlar pronto.
0: No, gracias a vos. Nos vemos.
1: Seguinos en nuestro canal Spotify, Letras del Sur Editora. Y escucha los episodios de las contratapas de Revoluciones Íntimas.
0: Seguimos en Instagram y Facebook a través de arroba lds editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar.